0: Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w tym nowym odcinku. Mamy miesiąc dumy, mamy Pride Month, czyli miesiąc społeczności LGBTQ+. I zastanawiałam się, czy nagrywać ten odcinek, naprawdę się zastanawiałam. Muszę wam powiedzieć, że troszeczkę się denerwuję, ale myślę, że to też jest normalne. Ale jestem z siebie ogromnie dumna, że ten odcinek powstał, że ten odcinek jest dostępny i że możecie go teraz słuchać. Powiem Wam, że bardzo nie chciałam mieć takiego uczucia w sobie, że chcę o czymś bardzo nagrać, ale z jakichś moich wewnętrznych lęków tego nie robię, bo mimo wszystko to jest mój podcast i chcę tu przekazać całą siebie i chcę tutaj być szczera z Wami, więc, więc mam nadzieję, że, że dobrze to przyjmiecie. I, I ten odcinek będzie dla w sumie wszystkich, ale przede wszystkim będzie kierowany do osób queerowych dopiero odkrywających siebie i do osób queerowych, które właśnie są na początku tej swojej drogi, bo to są takie przypominajki dla tych osób i rzeczy, które ja bym chciała wiedzieć jeszcze kilka lat temu i które by mi bardzo pomogły, więc... Więc cel tego odcinka jest taki, żeby chociaż jedna osóbka poczuła się dobrze po przesłuchaniu go i, i mam nadzieję, że tak będzie. Powiem wam, że to jest chyba mój trzeci Pride Month, tak mi się wydaje, w sensie trzeci taki obchodzony przeze mnie, pierwszy, który w sumie obchodzę tak publicznie i no też jest tego cieszę. I powiem wam, że ja cały czas jestem nowa w tym wszystkim, ja cały czas siebie odkrywam. I ja cały czas jestem na tej drodze, bo to o czym chciałabym, żebyście pamiętali, będąc osobami właśnie queerowymi, to fakt, że wasze odkrywanie siebie jest procesem. I to nie jest tak, że obudzicie się pięknego poranka i stwierdzicie, "Okej, okay, ja dzisiaj jestem gejem, ja dzisiaj jestem lesbijką, bo... Bo, bo wbrew przekonaniom niektórych osób orientacja seksualna to nie jest Pokémon, który możemy sobie wybrać, kiedy tylko chcemy, tylko to jest proces. I, I pierwsza moja przypominajka jest taka, że to OK, jeżeli jeszcze nie wiecie, to OK, jeżeli dopiero siebie odkrywacie i to OK, jeżeli po prostu jeszcze nie wiecie, jakie jesteście orientacji. To był ogólnie dla mnie ciężki orzek do zgryzienia, bo w momencie, kiedy do mnie zaczynało docierać, że ja nie jestem hetero, to stwierdziłam, że no ja muszę poczekać, aż będę w związku. Co nie, będę z chłopakiem, będę z dziewczyną i wtedy sobie wybiorę, co mi bardziej siedzi. I to też jest mit, że musisz być w związku, żeby określić siebie, określić swoją orientację. To jest tak ogromna bzdura, bo mimo wszystko osoby queerowe wiedzą wcześniej, że nie są hetero. Tak samo jak osoby hetero wiedzą, że nie są queerowe. Takie rzeczy się po prostu czuje i takie rzeczy się po prostu wie. I dla mnie to było bardzo niekomfortowe, bo ja z jednej strony czułam i tak sobie powiedziałam, że okej, okay, będę w związku, to zdecyduję, ale mimo wszystko czułam takie wiecie, napięcie w sobie, no bo ja nie chcę czekać, ja nie wiem, kiedy ja będę w związku, co jak będę w związku za 10 lat i do tego czasu mam cały czas się zastanawiać, czy na pewno jestem queer, czy nie. I uważam, że najważniejsze jest to, jak się w danej chwili czujecie. Jeżeli w danym momencie życia czujecie, że jesteście biseksualni, jesteście panseksualni, to tacy jesteście. Kolejna przypominajka jest taka, że wy się zawsze możecie pomylić, nawet nie wiem, czy mogę to nazwać pomyłką, Myślę, że bardziej mogę to określić, że no, na różnych etapach życia wy macie inną wiedzę na swój temat. Wiecie, każdy z nas kiedyś był hetero. Potem zaczął siebie odkrywać i zrozumiał, że osobą heteroseksualną jednak nie jest. I tak samo ty możesz w danej chwili czuć, że jesteś biseksualny. Potem za, nie wiem, 5-10 lat możesz stwierdzić, że nie, ja jednak jestem homoseksualny. Albo ja w ogóle jestem hetero i to też jest ok. Bo, bo orientacja seksualna to nie jest coś, co my wybieramy, zaklepujemy już nigdy tego nie możemy zmienić. To jest ciągły proces odkrywania siebie. I pamiętajcie, że my też dorastamy w takim społeczeństwie, w którym no mimo wszystko od początku zakłada się, że no, większość osób jest hetero i, i bardzo ciężko może być nam właśnie odrzucić ten nacisk społeczeństwa. I, I teraz właśnie powiem, że bardzo mnie wkurza takie myślenie, że jeżeli zaczniemy uczyć ludzi o właśnie temacie queerowości, o temacie LGBTQ+, to wiecie, nagle wszyscy staną się niehetero i po prostu wszyscy będziemy homoseksualni i wszyscy wyginiemy, bo nie będzie miał kto robić dzieci. Posłuchajcie, to nie jest tak, że można kogoś przekonać do bycia gejem, lesbijką i tak dalej. Bo jeżeli ktoś jest hetero, to osobą hetero będzie. Ale jeżeli ktoś myśli, że jest hetero i zobaczy inne perspektywy na życie, inne perspektywy na ogólnie patrzenie na świat, zacznie siebie odkrywać i zrozumie, że hej, to jestem w sumie ja i te rzeczy do mnie pasują i ja też myślę w taki sposób i ja też czuję rzeczy w taki sposób, wtedy ta osoba może odkryć, że mimo wszystko może nie do końca jest tą osobą heteroseksualną i może rzeczywiście jest osobą queerową. Ale to nie jest tak, że można kogoś przekonać do tej queerowości. Te osoby zawsze były queer, tylko ktoś im musiał to pokazać i uświadomić. Ale mówię jeszcze raz, jeżeli ktoś jest osobą hetero, to osobą hetero zostanie, bo orientacja nie jest kwestią wyboru. Dlatego pamiętajcie, że to jest totalnie indywidualna kwestia, bo możecie w ogóle nie chcieć sobie nadawać właśnie takich nazw, etykietek, że tak powiem, możecie być właśnie bardzo otwarci w tym wszystkim i no ogólnie nie myśleć, wiecie, w takich kategoriach, że, że chcecie się nazywać w jakikolwiek sposób. Ale jeżeli chcecie się określić, to pamiętajcie, że wy nie musicie na nic czekać. Nie musicie czekać na związek, nie musicie czekać na to, aż będziecie mieli 40 lat i już na 100% będziecie wiedzieć, kim jesteście. Zrozumcie, że to jest proces, który się zmienia. Ja teraz wam powiem, że jestem biseksualna. Nie wiem, czy to będzie na zawsze, może nie, ale teraz się tak czuję. I, i teraz czuję się super, że się tak określam. Bo ja mimo wszystko jestem taką osobą, która lubi etykietki i lubi, lubi wiedzieć, że tak powiem. I w momencie, kiedy miałam takie myślenie, że dobra, ja poczekam, jeszcze się nie będę nazywać i poczekam, aż będę w związku i wtedy już zdecyduję. No... Czułam jakieś, wiecie, takie napięcie w sobie, a w momencie, kiedy stwierdziłam, nie, kurczę, ja się czuję biseksualna w tym momencie i ja będę się nazywać osobą biseksualną, jakiś taki dziwny kamień z serca mi spadł i stwierdziłam, że okej, okay, to jest coś, z czym ja się teraz najlepiej czuję. Dobrze, teraz przejdziemy do następnej przypominajki, równie bardzo ważnej. Pamiętajcie, że wy nie jesteście nikomu nic winni, a to znaczy, że nigdy, przenigdy nie jesteście nikomu winni coming outu. Nie czujcie obowiązku, że wy musicie wyjść z szafy i powiedzieć o tym wszystkim. Żyjemy w społeczeństwie, w którym właśnie zakłada się, że większość z nas jest hetero. I no to logiczne, że większość jest hetero, więc jeżeli ktoś nie jest hetero, no to ma jakiś, nie wiem, obowiązek, żeby wszystkim powiedzieć, żeby każdy wiedział. Ale jeżeli ktoś zakłada na starcie, że wy na pewno jesteście hetero, na 100% jesteście hetero, no to to jest jego sprawa. Ogólnie coming out to jest bardzo delikatna sprawa i myślę, że przede wszystkim powinniście myśleć o swoim bezpieczeństwie. Jeżeli czujecie, że wasze środowisko nie jest bezpieczne i możecie się spotkać z odrzuceniem i możecie się spotkać właśnie z nieakceptacją, to zastanówcie się, czy na pewno coming out będzie teraz dla was dobrym rozwiązaniem. I, I nigdy przenigdy nie róbcie go z przymusu i nie czujcie, że wy jesteście coś właśnie winni ludziom, że jakoś okłamujecie innych ludzi, bo tak jak mówiłam, nie można zakładać, że każdy z nas jest heteroseksualny. I to nie jest sprawa innych ludzi i inni ludzie nie muszą absolutnie o tym wiedzieć, jeżeli wy tego nie chcecie. I myślę, że jeżeli myślicie o coming outie, ale boicie się reakcji swoich najbliższych, warto wtedy wybadać teren bo często my mamy jakieś przekonania na temat innych ludzi i myślimy, że okej, okay, te osoby na pewno twierdzą tak i tak i takie mają przekonania, a może się okazać, że, że no tak wcale nie jest, że te osoby mimo wszystko dadzą nam tą akceptację. Więc, więc właśnie warto zbadać ten teren i, i zastanowić się, czy mamy w swoim właśnie otoczeniu też osoby, które będą nas wspierać. I, I będą dla nas, yy, i będą nas akceptować w tym wszystkim. Bo tak jak mówiłam, to jest bardzo delikatna kwestia, więc pamiętajcie, żeby przede wszystkim myśleć o sobie w tej sytuacji, i zatroszczać się o swój komfort i, i o siebie. Kolejna przypominajka jest taka, że my nie musimy edukować innych ludzi, my nie musimy uświadamiać innych ludzi. I o co w tym chodzi? Jeszcze kiedyś, jak toczyłam jakieś, wiecie, różne dyskusje na temat tego, czy homoseksualność jest czymś naturalnym, czy nie jest czymś naturalnym, czy jest czymś złym, czy nie, to właśnie sądziłam, że Potrzebuję wielkiej masy dowodów, wielkiej masy dowodów naukowych, artykułów, żeby mieć kontrargumenty, żeby tutaj jak ktoś mnie zaskoczy, to żebym ja mu tutaj, wiecie, wykład robiła na ten temat. I potem do mnie dotarło, że ja absolutnie nie muszę tego robić. To nie jest moje zadanie. I nie zrozumcie mnie źle, edukacja jest naprawdę bardzo potrzebna. Ale trzeba odróżnić osoby, które chcą się edukować, które są otwarte na tą wiedzę, które chcą poznawać inne strony myślenia, inną perspektywę na życie od osób, które chcą Wam udowodnić swoją rację i mają jakiś swój system przekonań i poglądów i uważają, że tylko to jest racją i to, co Wy myślicie jest głupotą i nieprawdą. Bo w takiej sytuacji, nieważne ile dowodów naukowych, ile artykułów zbierzecie, ile kontrargumentów, ta osoba i tak nie zmieni swojego sposobu myślenia, bo ona nie chce go zmienić. Jeżeli ktoś chce zmienić swój sposób myślenia, to to zrobi. A rolą osób queerowych nie jest udowadnianie innym ludziom, że nie robią nic złego że to jest rzecz naturalna, a nie kwestia mody i tak jak powiedziałam jeszcze raz, orientacja to nie jest pokémon, który można wybrać. Wiecie, poglądy to też jest taka rzecz, że no każdy ma swój system wartości, każdy ma swoje poglądy i ogólnie ciężko zmienić te poglądy. I to też nie jest nasza rola, żeby nagle przekonywać innych ludzi do naszych poglądów, no bo to też nie jest do końca zdrowe. I i wiem, że no to jest ciężkie, kiedy wiecie, że ktoś ma poglądy, które dyskryminują jakieś mniejszości i to nie jest miłe, ale musicie zrozumieć, że wy tej osoby nie zmienicie, jeżeli ona się nie chce zmienić. I wiem, że okropnie się słucha takich rzeczy, wiem, że okropnie się słucha takich zaczepek, ale powiem wam, że ja mam za sobą już długie godziny takich rozmów, z których nic nie wynikało, bo żadna strona nie chciała ustąpić. I stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo jeżeli ktoś chce tak myśleć, no to tak będzie myślał. Nie mówię teraz, żeby dawać się obrażać, bo uważam, że trzeba się bronić, trzeba pilnować swoich granic, ale czasem trzeba zaakceptować, że każdy myśli inaczej. I tak długo jak, wiecie, ktoś nie próbuje nam tych poglądów wcisnąć na siłę i nie próbuje nas właśnie dyskryminować ze względu na to, że mamy inne poglądy i inne patrzenie na świat, no to trzeba ten stan rzeczy zaakceptować mimo wszystko. Ale nie czujcie się w obowiązku, że wy musicie teraz uczestniczyć w każdej dyskusji, w każdej kłótni i teraz każdego uświadamiać i, i bronić dobrego imienia osób queerowych. Jakby niech osoba myśli sobie, że wygrała kłótnię, niech osoba myśli, że nie macie argumentów, niech osoba myśli, że ma rację. Wy zyskacie wtedy spokój bo przestaniecie się właśnie angażować w takie kłótnie i przestaniecie tracić nerwy na osoby, które i tak nie zmienią swojego zdania, bo, bo go nie chcą zmienić. I ostatnia przypominajka na koniec. I bardzo ważna przypominajka, szczególnie na ten Pride mouth. Pamiętajcie, kochani, żeby nie dać sobie wmówić, że wy nie możecie w cudzysłowie obnosić się ze swoją orientacją. To znaczy, wiecie, no możesz być queer, możesz być, ale no nie pokazuj tego, po co ci ta flaga, po co ci ta przepinka, po co ci te marsze równości. Przecież jakby to jest indywidualna sprawa, nikt nikomu do łóżka nie zagląda i to jest jakby, wiecie, twoja sprawa, co ty robisz w łóżku, ale się nie obnoś z tym. No i wiecie, to jest prawda, że jakby no nikomu nic do tego, co jak i z kim my robimy w łóżku. To prawda. Ale z drugiej strony żyjemy w społeczeństwie, w którym osoby hetero obnoszą się ze swoją orientacją, bo przepraszam bardzo, ale każdy film, każdy serial ma jakieś, nie wiem, no dobra, może nie każdy, no, ale wiecie o co chodzi, multum seriali, filmów, w którym mamy rozbierane sceny, w którym mamy sceny seksu osób hetero, mamy nie wiem nawet na opakowaniach chleba pary heteroseksualne, ludzie na ulicach całują się, nawet czasem robią różne inne nielegalne rzeczy i, i ja wiem, że to można odbić argumentem, że no przecież społeczność osób heteroseksualnych to jest większość naszego społeczeństwa. A osoby queerowe to jest mniejszość, no i to logiczne, że tych osób hetero będzie więcej. I okej, okay, to prawda, ale dlaczego w takim razie sceny seksu w filmach to nie jest obnoszenie się ze swoją orientacją, a założenie głupiej przypinki czy wywieszenie flagi to już jest obnoszenie się ze swoją orientacją? Nie ma nic złego w pokazaniu, że jest się osobą queer, że ma się swoje symbole i pokazanie tych symboli. Nie ma w tym absolutnie nic złego. I nie dajcie sobie zarzucić, że to jest głupie i że to jest niepotrzebne, bo to jest potrzebne. To pokazuje, że osoby nieheteronormatywne są obecne w naszym społeczeństwie i nikt nie może zarzucić, że nie ma tych osób. Tak samo jak się teraz mówi, że o Jezu, kiedyś tego nie było, a teraz pełno tych osób LGBT na ulicach. Kochani, kiedyś tego nie było, bo ludzie się, w cudzysłowie, nie obnosili z tym, bo ludzie bali się mówić o tym, bo ludzie dosłownie ginęli za to. I to nic złego w tym, że teraz osoby LGBTQ+, chcą pokazać, że są częścią tej społeczności, że one są widoczne. I dlatego teraz jest tak pełno osób LGBT, tylko dlatego, że teraz w końcu osoby te mają odwagę, żeby wyrażać siebie. I, I powiedzieć wprost, że hej, ja kocham inaczej, ale to nie znaczy, że to jest źle. I tak osoby queerowe mają swoje symbole, mają swoje marsze, mają swoje święta, dlatego że osoby hetero tego nie potrzebują, bo orientacja heteroseksualna jest większością i orientacja heteroseksualna jest czymś, czymś co jest od zawsze, od początku akceptowane przez społeczeństwo. I, I dlatego, no wiecie, no te osoby tego nie potrzebują. Bo jeżeli jesteś ci z hetero i pocałujesz swoją dziewczynę na ulicy, to nikt cię nie skrzywdzi. Ale może skrzywdzić i krzywdził na przykład dwóch chłopaków całujących się na ulicy. Dlatego uważam, że ogólnie mówienie o swojej queerowości, pokazywanie tych symboli, pokazywanie tych znaków, to jest cholernie duża odwaga. I jeżeli to robicie, jesteście cholernie odważni. Wiedząc, że możecie mimo wszystko narazić się na jakieś krzywe spojrzenia i właśnie na takie komentarze, że po co ci to, to jest głupie, nie rób tak. To jest naprawdę bardzo odważne i jestem cholernie dumna. Chyba to wszystko na ten odcinek. Jestem serio szczęśliwa, że go nagrałam i i tak, jeżeli chcielibyście mnie znaleźć na innych rzeczach, to zapraszam Was na moje social media, Mama podcast na Instagramie i na TikToku. I miłego, szczęśliwego miesiąca dumy. Bądźcie dumni z siebie, bądźcie dumni z tego, kim jesteście, kogo kochacie. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym.